0: Bienvenidos a Prepárate, el primer podcast de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Bienvenidos a la segunda temporada, y ya digo segunda temporada porque hemos comenzado el año 2017. Así que feliz año 2017 para todos aquellos que aún no había podido felicitar. Les deseo un año lleno de salud y bendiciones para todos. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacer varios anuncios. Para comenzar el año, quiero comenzar por anunciarles que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, Preparacionistas, así que lo puedes buscar y solicitar ser parte del grupo. Allí nos vas a encontrar que ya estamos discutiendo temas que nos pueden ayudar a todos. Puedes leer lo que ya se ha discutido, puedes contribuir, y se va a ir añadiendo una discusión cada semana. Recuerda que este grupo es para continuar la discusión, entre otras cosas de lo que hablamos en, o de lo que yo hablo en el episodio y de lo cual puedan surgir dudas adicionales o quieren continuar la discusión. Allí también estoy discutiendo un reto que comencé al, al comenzar este año 2017 en el cual nos preparamos durante todo el año poco a poco tomando acciones cada semana. Y esos pasos los estoy compartiendo con las personas que están en el grupo. Allí también les voy a enseñar qué es lo que se hace cada semana para ir llevando una preparación organizada. Al final del año deberíamos tener alimento y agua para cuatro personas para todo el año. Y lo estamos tratando de hacer de una forma económica en el cual no se te vea tu bolsillo afectado, así que está bien interesante. También quiero anunciar a toda la audiencia de Prepárate que añadí en el blog que se encuentra en prepispano.com mis servicios profesionales para aquellos interesados en pasar a otro nivel con sus esfuerzos de preparación. Allí ofrezco las consultas individualizadas y el Mastermind, que es una actividad de grupo donde los participantes y yo nos reunimos una vez a la semana virtualmente para discutir lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos y esas estrategias para prepararnos. Esas consultas, ya sean en grupo o individuales, tienen un costo y si te interesa trabajar conmigo, pasa por el blog, por la pestaña de servicios o envíame un email. Ahora, para comenzar con el episodio de esta semana, quiero comenzar por una recomendación, por darte una recomendación. Como te conté anteriormente, mi esposo me regaló la serie 24 como regalo de Navidad y ya estoy viendo la temporada número 2. Ahora, la recomendación que te voy a dar viene después de haber visto y terminado la primera temporada. Yo ya he visto estas temporadas varias veces, pero cada vez que uno las ve aprende algo nuevo. Así que yo las utilizo para sacar ideas, para criticarlas, para entretenerme. Y a pesar de que todo esto es parte del guión de Hollywood y de la estrategia de Hollywood, también yo creo que hay una lección que podemos sacarle cada uno de ellos. Así que, Pensando en la lección y en buscar algo positivo que podamos todos tomar, podamos todos aprender como resultado de esto, he querido añadir esta recomendación y la cual es que le enseñes a, tu hij a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa a usar el sentido común y que le enseñes sobre preparación. Lo digo porque estaba pensando que Jack Bauer es un personaje bien calculado, bien inteligente, bien astuto y con muchos recursos y formas de defenderse, de combatir el crimen, los terroristas y lo que sea. Pero le han puesto en la temporada número uno a una esposa que en realidad no tiene mucho sentido común, es bien idiota, hace, una, hace unas decisiones que le, le, le sube la presión a cualquiera. Y yo pienso que si Jack Bauer fuera una persona real, se hubiera colgado en la parte de enseñarle a la familia cómo prepararse. Al fin y al cabo, pienso que la lección es la recomendación de que tú no tienes que tener una familia que sea igual de prepper que tú, pero sí le debes enseñar lo más básico para que sepan qué hacer en situaciones comunes. Los que vieron esta serie saben que esta señora murió en la primera temporada porque cada decisión que hacía metía la pata. Cada cosa que hacía no tenía ningún sentido. Y yo honestamente digo, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque de qué nos sirve a nosotros prepararnos y tener una serie de recursos guardados para nuestra familia si ellos no van a saber qué hacer con ellos, si ellos no van a saber cómo responder. Así que enséñale a tu familia edúcalos para que ellos también sepan qué es lo que tú estás haciendo. De nada sirve que tú te mates guardando recursos. Y si tú no estás, ellos no sepan qué hacer o empiecen a hacer idioteces, que fue lo que pasó con ella. Bueno, ya me lo saqué del pecho. Tenía que decirlo porque esa doña me tenía a mí la presión alta <risa> con todas esas esa estupideces que estaba haciendo. Pero eso es una serie de televisión. Ahora, lo importante es que podamos sacar algo y aplicarlo en nuestras vidas. Y entonces, para continuar con el tema de hoy, tengo que contarte que en estos días el amigo Alex Flores, saludos a Alex, me preguntaba sobre las bacterias en el agua. Por lo general, él, él dice que se escucha mucho sobre formas de potabilizar el agua, pero lo que no te dicen es la contraparte. Que, ¿Qué enfermedades pueden surgir como parte de esas bacterias que se encuentran en el agua? Y me pareció eso muy interesante y entonces decidí buscar información para compartirla con ustedes irónicamente, después de buscar mucha información, pienso que primero que nada tenemos que preocuparnos por la contaminación del agua. Las bacterias, sí es importante saber de ellas y también te voy a hablar de eso, pero tenemos que saber cómo verificar que el agua no esté contaminada y preocuparnos por la contaminación del agua. Porque si tú tienes un buen filtro, tú vas a poder filtrar gran parte de las bacterias, pero cuando el agua está contaminada, es mucho más difícil lograr conseguir agua potable. Ahora, como cada semana, yo aclaro que la información que te estoy compartiendo aquí no la comparto con el propósito de conspirar, sino de informarte para que seas tú quien haga decisiones informadas. Y recientemente aquí en el estado de Florida hubo una contaminación de agua radioactiva que se filtró en el suelo y llegó hasta los acuíferos del estado de la Florida. Sabes que esa información tardó aproximadamente dos semanas en ser publicada. Yo había visto en la prensa alternativa, claro, había visto que se estaba publicando sobre esta situación, pero en la prensa como tal, en las noticias regulares, tardó más de dos semanas en llegar. En esas dos semanas los residentes del área consumieron probablemente, no sé cuán rápido se haya movido esa contaminación de un cuerpo de agua al otro, ni nada de eso, esa, esa información yo no la tengo. Pero el asunto es que tardaron dos semanas en anunciarle al pueblo que la agua estaba contaminada con material radioactivo y eso mismo vimos que sucedió en Texas. Hemos visto que ha sucedido en distintos lugares. Yo lo que pienso es, que nosotros no sabemos cuáles son las repercusiones que pueda tener ahora mismo y en años por venir. Así que la contaminación es un tema bien importante con relación al agua potable. Para los que vieron la película que hizo Julia Roberts, que se llama Erin Brockovich, saben que eso es una historia verídica basada en la contaminación con el cromio 6. Y en estos días, una de mis amigas me envió un artículo... ...que detallaba los lugares en que el agua está contaminada específicamente con ese químico. Para mi sorpresa, el área donde yo vivo, eh, encontré que el nivel de cromio 6 es más del triple de lo que está permitido legalmente... ...para ser todavía considerada agua eh, potable. Y lo triste del caso es que las autoridades lo saben, porque por lo general las autoridades, por decirle el gobierno la Junta de Control de Calidad y las juntas de Control Ambiental llevan a cabo unos estudios todos los años para saber cuál es la calidad del agua, cuál es la calidad del ambiente. Eso es parte de los reglamentos, eso es parte de las políticas públicas. Ahora, lo que no es parte es publicarle al ciudadano, ¿Qué encontraron ellos en ese reporte? Si tú quieres la información, se supone que esté disponible, pero ellos no la publican voluntariamente. Ahora, si la calidad sale que es buena, ya tú sabes que van a hacer mil anuncios. Pero cuando es mala y cuando hay químicos y otros productos que encuentran, ellos lo que hacen es que esconden esa información o se quedan callados. Así que yo te recomiendo que busques los reportes. Si no lo haces, vas a vivir en desconocimiento. Y el peor del caso es que estos químicos van causando daño a largo plazo. No nos damos cuenta hasta que el daño es severo. Así que, amigo o amiga que me escuchas, edúcate y busca la información con relación a la calidad del agua del área donde tú vives. A mi entender, como te dije, la, la calidad del agua, estos estudios son requeridos o realizados por los gobiernos, pero no tienen que ser publicados. Si tú solicitas la información, es bien probable que te la den o quizás que, sea el, el que se encuentre en algún website o en algún foro público, pero tienes que buscar la información. No pienses que van a venir a tu casa a traerte un reporte de cuán de cuán deteriorada está la calidad del agua en tu área. Ahora, nosotros nos preocupamos sobre las bacterias que se encuentran en el agua y con ello los virus es que nos pueden enfermar. Para nosotros encontrar bacterias en el agua, muchas veces no tiene que haber una crisis o una situación de emergencia. Sabemos que lo más comunes son las bacterias que se encuentran en agua que no ha sido tratada o que ha sido tratada inadecuadamente. Y una de las bacterias que se encuentra es la legionela y esa es común en aguas cálidas. Si tú la inhalas, se puede, te puede causar neumonía. Y a pesar de que se dice que tiene que ser aspirada para causar la neumonía, está bien comúnmente en las aguas cálidas. Y muchas de ellas pues entran cuando te bañas en el agua, ya sea en un río, ya sea en un lago. Si el agua está cálida, pueden entrar a tu cuerpo. Porque aunque tú no lo creas, eh, pueden entrar por quizás heridas, por la piel... O tú la puedes respirar o tragar muchas veces. Y también hay un sinnúmero de bacterias y virus que se encuentran en el agua. Muchos de esos son llamados enteroviruses. Y son clasificados como enteroviruses porque así es como la comunidad médica los clasifica para tener una forma de diagnosticarlos y de ofrecer tratamiento para los que se pueden tratar. Estos enteroviruses se encuentran muchas veces en los intestinos de las personas o animales y pueden estar en la superficie del agua, en la superficie de la tierra o en el agua. Y estos enteroviruses son bien pequeños y se encuentran divididos de acuerdo a la comunidad médica en tres grupos principales, pero quiero que sepas que la mayoría de las personas en la comunidad médica se refieren a ellos como los enteroviruses. Así que si escucha que están hablando de enteroviruses. Entre ellos se pueden encontrar los polioviruses, los non-polioviruses, los ecoviruses o los coxakiviruses. Todos son un poquito difícil de pronunciar y si no es así que se pronuncia, me perdonan esa, pero estas palabras son nuevas para mí. Ahora, entre los polioviruses se encuentran dos categorías, los polioviruses y los non-polioviruses. Y ahí están tres polioviruses y 62 no polioviruses Todas las enfermedades que causan son bien variadas, pueden ir desde la gastroenteritis hasta la meningitis y se pueden transmitir de varias formas. Agua contaminada es una de ellas, pero también se contagian por estar en contacto con personas que están enfermas, se encuentran en la superficie, le cambias el pañal a un bebé o un anciano que está enfermo y también se contagia. Así que, nosotros no vamos a poder saber con precisión cuándo se encuentran en la superficie o cuándo nos podemos contaminar, pero podemos prevenir llevando a cabo prácticas de higiene, lavándonos las manos frecuentemente, evitando contacto directo con otras personas, lo cual quiere decir no puedes estar pasándole la mano ni agarrando a otros porque tú no sabes cuándo te vas a contaminar. También debes limpiar las superficies con algún desinfectante, que puedes usar el cloro o el hipoclorito, como lo conocemos mucho. También puedes usar vinagre. Hay personas que usan limón y sal. Todo eso se utiliza para descontaminar la superficie. Y por lo general, matar o reducir la, el número de bacterias o virus que se encuentran en esa superficie. Lamentablemente, no hay otra forma de prevenir el contagio excepto el higiene. No hay vacunas no hay eh, un tratamiento preventivo, tú tienes que saber que si hay bacterias, tú tienes que estar lavándote las manos frecuentemente, evitando ese contacto, evitando los body fluids o los fluidos corporales, que es por lo general donde se encuentra todo ese tipo de bacterias. Ahora, cuando se habla de los ecoviruses, esos están relacionados con infecciones y con problemas gastrointestinales. También hay varios que se, han re, que se han relacionado con enfermedades o condiciones en la piel. Se han dicho que algunos de estos ecoviruses causan meningitis. Puede ser que también sean condiciones serias como la meningitis, que muchas veces puede ser mortal. Y como te dije en un principio, a pesar de que ahora mismo te estoy hablando de los ecoviruses, como los que causan meningitis o condiciones y enfermedades en la piel, la comunidad médica se refiere a ellos como enteroviruses. Por eso es que cuando tú vas a buscar información, vas a encontrar mucha información en enteroviruses, pero no vas a encontrar por nombres específicos. Sí vas a encontrar algo en general, todo lo que se clasifica como enterovirus, te pueden decir cuál es la prevención, el tratamiento, pero no vas a encontrar específicamente para el enterovirus número 87, por darte un ejemplo. Ahí no vas a encontrar eh, información detallada, lo vas a encontrar en una forma generalizada. Los otros que te mencioné son los coxsackievirus que son también clasificados como enterovirus pero estos se han asociado mayormente con condiciones en la piel, como la enfermedad de la boca, manos y pies, que se encuentran mucho en los bebés, en los adolescentes, y que recientemente hubo un brote grandísimo por ahí en una universidad, también con la conjuntivitis. Y otras enfermedades o condiciones en la piel. Lo que tenemos que recordar siempre es que la mayoría de estos virus se encuentran en agua contaminada y también en las superficies o en otras personas. Nosotros tenemos que saber que la mejor forma de prevenir es la higiene, porque aún en agua contaminada tú vas a poder filtrar el agua y eliminar esos virus o esas bacterias. Lo que no vas a poder es obviar la parte de la higiene. La higiene es bien importante. Ahora, cuando tú estás tratando de potabilizar el agua, recuerda que lo discutimos en el episodio 6, que tienes que buscar unas tabletas que sean efectivas para el área donde tú vives y tienes que verificar que esas tabletas que sean potabilizadoras sean efectivas eliminando enteroviruses. ¿Por qué? Porque esos viruses son los que causan la mayor cantidad de enfermedades por consumir agua. Así que busca unas tabletas que te digan específicamente que son efectivas eliminando las bacterias como el E. coli, la salmonela y los enteroviruses. Y no todas las tabletas están hechas específicamente para eso. Así que tú eres más inteligente que eso y tú vas a saber que cuando estés buscando en esa etiqueta, en algún lugar te tiene que mencionar esa palabra enteroviruses, que son los que enferman del estómago, son los que enferman en la piel y eso es lo que tú tienes que evitar. Las bacterias como el licor y la salmonella, eso se encuentran también en otras eh, superficies, en las carnes, ahí pues vas a tener que tener otro tipo de consideración en términos de, de que no te vayas a contagiar. Pero básicamente si vas a usar tabletas para potabilizar tu agua, busca que sean efectivas eliminando enteroviruses y bacterias. Ahora, quiero hablarte también de estas bacterias, como te dije, el cola y la salmonella. No necesariamente van a estar flotando en el agua por un periodo de tiempo, ni van a sobrevivir mucho tiempo en el agua. Pero estas bacterias se encuentran muchas veces en los heces fecales de animales y seres humanos, que obviamente si están en una superficie puede ser que llueva y lleguen hasta los cuerpos de agua cercanos a ti. También te dije que se encuentran en las carnes crudas, se encuentran encima de los counters o de las mesas cuando se utilizan para manejar carnes, muchas veces hasta en la, en la misma superficie o en la piel de las personas. Pero si de igual forma, si esa persona se lava las manos, esa bacteria puede ir o se enjuaga las manos con agua, esa bacteria puede quedar flotando ahí. Por eso es que es importante la higiene, y es bien importante que nosotros sepamos de dónde está saliendo lo que estamos consumiendo. Hay otros métodos que se pueden utilizar para potabilizar el agua, de los cuales te había ya hablado o se te habían presentado en el episodio número 6 y en el episodio bono. Si aún tú no has escuchado esos episodios, yo te recomiendo que regreses a ellos porque la información es bien valiosa. Ahora recuerda la libreta y boli para que tomes notas porque especialmente las cantidades o concentraciones se nos olvidan o a veces hasta nos confundimos. Y lo que no queremos es ni envenenar a nadie, ni que te enfermes y digas esto no me funcionó, es porque no utilizaste la concentración o la cantidad que necesitaba. En esos dos episodios, como te digo, hay un mundo de información con relación a las formas en que tú puedes utilizar para potabilizar el agua y otras alternativas. También te quiero recomendar que escuches el episodio de las epidemias y el bioterrorismo porque en esos episodios yo te expliqué con más detalle sobre algunas bacterias como el icola y la salmonela y otras bacterias, los síntomas para que puedas reconocer si estás enfermo o si te has contaminado o contagiado con alguna enfermedad y los tratamientos para cada uno de ellos. También allí puedes saber cuáles de ellas requieren que vayas al hospital y cuáles de ellas Probablemente las puedes pasar en tu casa sin tener que seguir contagiando otras personas. Ahora, te recuerdo que aún el agua tratada muchas veces va a tener residuos de medicamentos, antibióticos y algunas veces hasta niveles de bacterias que de acuerdo a las agencias de control de calidad entienden que no son nocivos para la salud. Pero quiero recordarte que para que sepas bien cuál es la calidad del agua que tú y tu familia consumen, tienes que buscar los reportes de los estudios de control de calidad que te había mencionado al principio de este episodio. Deben estar disponibles para el público, pero si no encuentras, busca información en otros medios. Alguien en tu área tiene que tener esa información. Si no es el gobierno, tiene que haber alguna agencia privada que haya hecho esos estudios, porque la calidad del agua es algo que se está monitoreando todo el tiempo. Busca alguna forma de obtener ese reporte y saber qué es lo que tú estás consumiendo. Y si no encuentras información de ninguna forma, es mejor precaver que tener que remediar. Así que busca alguna fuente, algún lugar del cual tú te puedas proveer agua potable para ti y para tu familia. Ok, entonces quiero recordarte antes de despedirme del grupo de Facebook que ya está disponible para que te unas y nos acompañes en un año de gestiones de preparación y no sé si soy yo solamente, pero creo que he comentado con varias personas ya que este año ha estado bien extraño este comienzo, bien silencioso y a veces me parece que es como el agua cuando se pone al fuego para el vir. primero no parece que nada esté sucediendo pero cuando empieza a vira o el botones, hasta se sale del envase. Así que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. También quiero recordarte, antes de despedirme, que si deseas llevar tus esfuerzos de preparación a un nivel más alto, ya sea individual o en grupo, comunícate conmigo. Pasa por el blog en prephispano.com y busca las pestañas de servicio. Y ahora me despido hasta la próxima semana, no sin antes recordarte que el mejor día para prepararte es hoy, mañana puede ser tarde. Dios te bendiga, amigo. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lissandra.com o pasa por el blog...